0: Primera de Corintios... 14 nos dice lo siguiente. Dice: Ustedes vayan en pos del amor y procuren alcanzar los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Pues el que habla en lenguas extrañas le habla a Dios, pero no a los hombres, y nadie le entiende, porque en el Espíritu habla de manera misteriosa. Pero el que profetiza, les habla a los demás para edificarlos, exhortarlos y consolarlos. El que habla en lenguas, el que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más quisiera que profetizaran, porque profetizar es más importante que hablar en lenguas, a menos que el que las hable también las interprete para que la iglesia sea edificada. Hermanos, ¿de qué les serviría a ustedes que yo fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, a menos que les comunicara alguna revelación o conocimiento o profecía o enseñanza? Si los instrumentos musicales como la flauta o la cítara no tuvieran un sonido claramente distinto, ¿cómo podríamos distinguir entre la música de flauta y la música de cítara? Y si el toque de trompeta resulta incierto, ¿quién se alistará para el combate? Lo mismo pasa con ustedes si no usan la lengua para comunicar un mensaje claro y comprensible. ¿Cómo se va a entender lo que dicen? Es como si hablaran al aire. No hay duda de que en el mundo hay muchos idiomas y que ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo no sé lo que significan las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Lo mismo pasa con ustedes, puesto que anhelan tener los dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por lo tanto, el que hable en una lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en una lengua extraña, es mi espíritu el que ora, pero mi entendimiento no se beneficia. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues, orar con el espíritu, pero también con el entendimiento cantar con el espíritu pero también con el entendimiento porque si tú alabas a Dios solo con el espíritu ¿qué hará el que solamente está escuchando? ¿Cómo dirá amén a tu acción de gracias si no sabe lo que has dicho? Tu acción de gracias puede ser muy buena, pero el otro no será edificado. Doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para poder enseñar a los demás que diez mil palabras en una lengua extraña. Hermanos, no sean como niños en su modo de razonar. Sean como niños en cuanto a la malicia, pero en su modo de razonar actúen como gente madura. En la ley está escrito yo hablaré con este pueblo en otras lenguas y con otros labios, pero ni así me obedecerán, dice el Señor. Las lenguas son una señal para los incrédulos, pero no para los creyentes. En cambio, la profecía no es una señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Imagínense a toda la iglesia reunida en un solo lugar y que llegue alguien que sepa poco de la fe cristiana o que sea incrédulo, y oiga a todos hablar en lenguas extrañas. ¿Acaso no pensará que ustedes están locos? Pero si todos ustedes profetizan y entra algún incrédulo o alguien que sepa poco de la fe cristiana, esa persona podrá ser reprendida y juzgada por todos ustedes. Así los secretos de su corazón quedarán al descubierto Y esa persona se postrará ante Dios y lo adorará. Reconocerá que Dios está realmente entre ustedes. Por lo tanto, hermanos, cuando ustedes se reúnan, tal vez cada uno tenga un salmo, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lengua extraña o una interpretación. Pero todo deben hacerlo para la edificación. Si se habla en una lengua extraña, que hablen dos y hasta tres, pero que lo hagan por turnos y que uno de ellos interprete lo que se diga. Pero si no hay quien interprete esa persona, debe guardar silencio en la iglesia y hablar para sí misma y para Dios. De la misma manera que hablen dos y hasta tres profetas y que los demás juzguen lo dicho. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el primero debe dejar de hablar. Así todos podrán profetizar por turno a fin de que todos aprendan y sean exhortados. El don de profecía debe estar bajo el control de los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. Perfectamente Bien, vamos a partir este capítulo en dos. Nos estamos quedando en el versículo 33, ¿correcto? Ahora a ver, vamos, eh, vamos a escudriñar lo que nos dice en esta mitad del de, 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 de capítulo. Dice, eh, cuando habla de procurar en griego es celo, ser celoso de algo, arder en deseos, proseguir ardientemente, desear anhelosa o intensamente. Algo, lo que se quiere. Negativamente la palabra está asociada con envidia y con celos. Pablo ofrece orientaciones para ejercer los dones de profecía y lenguas, comparando el beneficio de ejercerlos en público y en privado, fijando las reglas de su empleo y ofreciendo una exhortación final sobre esta cuestión. Este contexto basa los dones del Espíritu sobre el único y seguro fundamento del amor y establece la integridad como la clave para la preservación de lo sagrado del santuario y la dignidad del servicio de adoración. Este pasaje ofrece las orientaciones para controlar y dirigir los servicios en contexto pentecostal y carismático. Lo apropiado y deseable de la profecía. El propósito de la vida de la Iglesia del Nuevo Testamento es ser bendecida por la presencia y el don de profecía. Tal como Pablo lo declara aquí, al hacernos ver que el amor es nuestra búsqueda primordial, la profecía ha de ser bien recibida para la edificación, exhortación y consolación de la congregación colectiva e individualmente. Semejante aliento o estímulo de unos a otros es profecía, no palabras en el sentido de la Biblia, la cual usa las palabras mismas de Dios, pero por medio de palabras humanas que el Espíritu Santo singularmente trae a la mente. La práctica del don de profecía es un propósito de la plenitud del Espíritu Santo. En ella se cumple también la profecía de Joel y la esperanza que tiempo antes expresara Moisés. Pedro le da su respaldo a la operación del don de profecía. Y Pablo dice que este don está dentro de las posibilidades de cada creyente. Este don tiene la intención de suscitar una amplia participación entre los miembros de la congregación, en la que todos se beneficien recíprocamente con palabras de unción y de amor, que edifican espiritualmente y profundizan el entendimiento. Tal profecía puede proveer una ampliación del entendimiento que los corazones se vuelven humildes para la adoración a Dios y de pronto se da cuenta que el Espíritu Santo tiene conocimiento de su necesidad y está dispuesto a contestar la oración. Esta clase de profecía es también un medio por el cual se impulsa y provee visión y expectación, sin las cuales la gente se vuelve pasiva o descuidada. Estas orientaciones específicas sobre cómo usar el don de profecía, tal como sucede con los dones del Espíritu Santo, tienen el propósito de evitar que un don suplante el ejercicio de otros o usurpe la autoridad del liderazgo espiritual. Aún más, toda profecía está subordinada a la disciplina de la palabra externa, eterna de Dios. La Biblia, la norma por la que toda expresión profética en la iglesia debe ser juzgada. Muy interesante. Vamos a orar. En el nombre de Jesús te damos gracias, gracias, gracias por este maravilloso día. Gracias, Señor, por la claridad en la que Tú nos hablas. En este momento te pedimos, te pedimos que Tú seas, Señor, el que nos revele y confirme de manera contundente todos y cada uno de los dones que Tú nos has dado. Nosotros hoy te pedimos y clamamos que esos dones, a través de esos dones, Tú manifiestes Tu gloria, manifiestes Tu amor sobrenatural, manifiestes Tu poder y Tu autoridad. Que estos dones los usemos siempre, siempre para edificar a las personas con las que interactuamos, Señor. Empezando por nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro, nuestra comunidad, nuestra iglesia, nuestra 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 colonia, nuestro país completo. En este momento, Señor, nos rendimos ante Ti y ponemos nuestras vidas en Tus manos para que Tú seas el que nos envíe a establecer Tu reino, a bajar el cielo a la tierra, a llevar justicia, paz y gozo en Tu nombre, Cristo, a toda persona que en este momento tenga necesidad de Ti. Lo hacemos sabiendo y lo pedimos creyendo que un, es un hecho. En tu nombre Cristo, Amén.